0: Yo sentía que eso era demasiado poderoso. Abrir una puerta o crear esa oportunidad para que nuestra sociedad se vea diferente, que el talento, que la industria tech sea de mujeres con muchísimo potencial, que no necesariamente vienen de las mejores universidades, no necesariamente vienen de las clases altas. Yo veía eso como una oportunidad de transformar la región para mejor y sentía que el laboratorio lo hacía de forma distinta, de forma responsable, de forma innovadora y yo quería formar parte de eso.
1: Bienvenidos a Creando la TAM un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Gabriela Rocha nos cuenta cómo ella y su equipo en laboratoria están creando oportunidades para mujeres en tecnología en Latinoamérica. Laboratoria nació en 2014 en Perú con la misión de cerrar la brecha de género en talento técnico en empresas de tecnología, enseñando a mujeres a programar mediante bootcamps de seis meses y conectándolas con oportunidades de trabajo. Desde entonces, más de 2.000 mujeres han cursado esos bootcamps y han logrado conseguir trabajos de tecnología. Actualmente tienen presencia física en cinco países de Latinoamérica y además ofrecen entrenamiento corporativo en transformación digital. En 2016 saltaron a la fama en toda la región porque Mariana Costa, su CEO y cofundadora, participó en un panel de emprendimiento en Silicon Valley con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Una experiencia de la cual conversamos en detalle en este episodio. Si eres mujer y te interesa dar un salto a la industria tecnológica como desarrolladora o diseñadora UX, puedes aplicar para ser parte de un bootcamp de laboratoria en su sitio web. Gabriela o Gabi, como muchos le llaman, es una de las cofundadoras de Laboratoria y fue quien empezó la operación en México en 2015. Gaby conoció al resto de su equipo fundador cuando estudiaba una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Después de graduarse en 2013, trabajó en proyectos sociales y política pública en Brasil y México antes de unirse 100% al proyecto de Laboratoria como socia. Desde entonces ha ocupado varios puestos de liderazgo en la organización y actualmente es la COO. En el episodio, Gaby nos explica por qué cree que lo que hacen en laboratoria tiene un impacto tan importante en el ecosistema de tecnología en Latinoamérica. Acompáñame a conocer su historia. Gabriela nació en Belo Horizonte, Brasil, pero durante su infancia y su juventud vivió muy poco tiempo en ese país. Su padre era ingeniero civil y su trabajo obligaba a toda la familia a mudarse frecuentemente de país a país. Cuando Gabriela tenía cinco años, su familia se mudó a Quito después de vivir en Perú y Brasil. A sus once años llegó a California y las mudanzas de país pararon un poco hasta después de graduarse de la universidad en Boston.
0: Fue fue una infancia interesante en ese sentido, ¿no? Eh, yo hasta mis hasta mis cinco años yo ya había estado en cinco escuelas diferentes, que, que fue una infancia un poco diferente en ese sentido. Eh, y cuando llegué a Quito a, con esa edad mi mundo cambió también porque de pronto donde solo hablábamos un idioma, ahora hablábamos tres. Eh, en mi casa portugués, en el colegio inglés, mis papás eh, nos pusieron en un colegio americano en ese entonces y el país era un país hispanohablante, ¿no? Entonces realmente fue, creo, mirando hacia atrás como que el primer momento en que tuve que navegar la, la incertidumbre y el caos y adaptarme a eso, ¿no? Antes que supiera lo que significaría eso en mi vida.
1: Eh, Escuchaba, entonces, Gaby, bueno, viviste luego varios años en Estados Unidos, particularmente en California, y luego te mudaste, asumo que a los 18 años, a Boston a estudiar en la universidad.
0: Sí, así es. Eh, yo en. Eh, nos mudamos a California cuando yo tenía 11. Eh, terminé el colegio ahí, eh, hasta mis 18 años, y ahí yo escogí estudiar en Boston. Y fue una época súper importante en mi vida, porque en Los Ángeles el contexto en el que estábamos inseridos era un contexto. Um, de, de, de hecho, de mucho dinero, o sea, nos pusieron un colegio y mis papás siempre fueron muy obsesionados con darnos una muy buena educación. Y creo que en ese entonces, para, para migrantes en Estados Unidos, esa idea era como que darles la escuela más cara que podían pagar, como que esa era la, la idea de, de una muy buena educación, ¿no? Y entonces eso nos puso en un entorno, éramos las únicas latinas en nuestro colegio, eh, eran todos blancos, muchos judíos, eh, familias con, con mucho dinero, ¿no? Entonces eso nos metió un poco en una burbuja que no era nuestra realidad y nuestros papás agradezco mucho que ellos siempre buscaron mantenernos conectados con nuestras raíces y, y con nuestra historia, ¿no? Nuestra cultura. Y cuando llegué a Boston, felizmente eh, un ambiente universitario súper diverso, era una época en Estados Unidos interesante también porque era la presidencia de George Bush, había la guerra en Irak, entonces yo me metía full en temas de activismo social, era algo que sí formaba parte creo que de mi esencia desde chiquita, yo siempre había cuestionado ciertas cosas que veía de diferencias entre los privilegios que yo tenía y otras personas en nuestro entorno, y, y siempre me apasioné por algunos temas sociales, eh, mismo muy joven pero fue realmente la universidad que yo pude explorar ese, ese aspecto en mi vida y de mi, y, de, y de mi identidad, ¿no? Entonces me clavé en cursos de desarrollo social, tuve clases de, sobre VIH y SIDA, sobre la pobreza en países en desarrollo, sobre educación, alimentación, y, y, y realmente fue un, una época de mi vida que, que, que cambió mi rumbo, o sea, a partir de ahí, decidí eh, muchas, o sea, tomé muchas de las decisiones que, que, que formarían parte de mi camino post-universidad.
1: Gaby, después de graduarte de la universidad, te mudaste a Perú eh, y trabajaste en responsabilidad social en una empresa constructora ya. ¿Por qué decidiste volver a Latinoamérica eh, después de más de 10 años en ese entonces ya fuera?
0: Fue una decisión un poco mixta porque... Yo siempre tuve ganas de volver a Latinoamérica porque me fui muy chiquita, me fui a los 11 años, ¿no? Entonces, de hecho, mis socios se burlan de mí porque dicen que soy, que, que me digo brasileña y latina, pero que soy la social gringa, ¿no? Eres la gringa. <ríe> y, yo, y yo, la verdad, a ver, o sea, me molesto y me niego, pero, o sea, yo soy un mix, ¿no?, de muchas culturas eh, por, por la historia que tuve. Y a, me, me costó abrazar esa idea, pero hoy en día sí... sí si sí, la abrazo me hace quien soy, pero sí tuve muchas ganas de volver a Latinoamérica y de conocer eh, esa región. Y también porque gran parte de este activismo social y estudios más sociales me llevaron a también querer eh, trabajar en una región donde yo sentía que, que, donde mi trabajo podría ser mucho más, o sea, tener mucho más impacto, ¿no? Y um, Perú surgió porque yo... Eh, me, na, a ver, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo resumir esto? Porque mirando hacia atrás todo parece que fue en línea recta. En ese entonces yo estaba súper perdida también porque no sabía en qué quería trabajar, en qué rumbo iba a tomar mi vida, dónde, y surgió esta oportunidad de trabajar en un proyecto bastante interesante, de hecho, o sea, yo en ese entonces era muy crítica de, de todo el tema de responsabilidad social corporativo pero di chance de hacerlo también porque dije, o sea, lo critico mucho de afuera y tal, quisiera entenderlo mejor, ¿no? Yo tenía 21 años en este entonces, y surgió esta oportunidad de trabajar en un proyecto en comunidades indígenas, en los Andes peruanos, en, en Cusco y Madre de Dios, eh, que son dos estados eh, con un, digamos, una son muy lejanos del estado, el estado se siente muy lejano en esos en, en tanto Cusco como Madre de Dios, no hay tanta presencia. Y por ende hay mucha pobreza y la empresa donde yo trabajaba estaba construyendo una carretera y la idea era hacer un trabajo colaborativo con ONGs de conservación, ONGs sociales y el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un trabajo de desarrollo a lo largo de esa carretera con las comunidades aledañas. Y a pesar de que fue un trabajo, obviamente es responsabilidad social corporativa, entonces el core de la empresa no era ese, ¿no? la verdad es que no solamente fue un proyecto de mucho impacto, sino que para mí fue una oportunidad increíble de crecimiento profesional, porque yo era joven, me dieron mucha responsabilidad, eh, aprendí súper rápido, eh, me metieron allá en medio de las comunidades, viví dos años a 4.500 metros de altura trabajando con estas comunidades indígenas, y aprendí mucho de mí misma y, y de lo que quería hacer, ¿no? Y fue ahí que dije, no, si yo quiero crecer en ese mundo de desarrollo social, necesito aprender mucho más no, trabajar con los líderes de estos temas y por eso eventualmente eh, tomé un siguiente paso pero mi vida a Perú fue un mix de querer regresar a Latinoamérica y de, de tomar esta oportunidad que, que apareció y que al final fue una gran oportunidad profesional para mí
1: Gracias, gracias por explicarlo con, con, con tanto detalle siempre es interesante para mí en este podcast entender por qué muchos de, de mis invitados que tuvieron oportunidad de estudiar o de trabajar afuera eh, terminaron regresando a, a la región y, y siempre hay este este pues, denominador común de, de impacto de querer conectarse también con, pues, con su país o con la región como tal pero como tú dijiste pues luego te todo esto te llevó a tomar una, digamos, un siguiente paso en tu vida en tu vida personal y profesional y en el 2011 empezaste una maestría en administración pública y desarrollo en la universidad de Columbia en, en New York entonces de vuelta a Estados Unidos no muy lejos de, de Boston donde estuviste antes ¿Qué hubo detrás de esta decisión? Ya nos compartiste algo, pero ¿por qué específicamente una maestría en, en administración pública? ¿Qué es lo que querías hacer después de la maestría? Pues, ¿Lo tenías en mente ya?
0: Lo que pasó realmente es que cuando trabajas en responsabilidad social, o por lo menos esta fue mi experiencia, había un cierto nivel de frustración, porque a pesar de que eso era lo que más me apasionaba, siempre era secundario al core de lo que hacía la empresa, en este caso construcción, ¿no? Entonces, lo, las cosas buenas que hacía como que eran... Digamos, eh, tenían mucha visibilidad y eran premiadas y todo, y, y fui creciendo rápido, pero yo sentía que no sabía lo que estaba haciendo, porque yo estaba aprendiendo, esa era mi única experiencia, y, y me sentí frustrada de, uh, por un lado, sentir que yo podría saber mucho más y por ende contribuir mucho más, y por otro lado, eh, sentir que no importara el, el nivel de impacto que, que, que yo lograra, no iba a ser suficiente, ¿no? No, no iba a estar a la altura de, de lo que yo sentía que en la sociedad deberíamos y podríamos hacer, porque no era el core de la empresa. Entonces, yo busqué, eh, me empecé a cuestionar y reflexionar y conversar con gente, ¿no? Y, y tener cuál podría ser ese siguiente paso, y, y empecé a investigar oportunidades en Estados Unidos y encontré un, un un programa en particular que me gustó mucho de hecho apliqué a varios porque ahí entró mi mis ganas ya estaba como convencida de que esto era lo que quería hacer apliqué a varios porque pensé que ninguno me iba a aceptar y encontré aceptaron todos, <ríe> ¿Aceptaron todos? <ríe> Pero el que más quería ir era este, eh, que fue el que fui al final en Colombia, que era un programa de desarrollo internacional, pero junto con una maestría en administración pública. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo siempre tenía ese bichito en la cabeza de que realmente para mí, a pesar de que nunca había soñado con trabajar en gobierno, yo sentía que realmente las políticas eh, de mucho impacto normalmente... Eh, tenían algo que ver con, eh, con el gobierno, ¿no? Por, el, por, por la extensión que tiene, ¿no? En, en llegar a tantas personas. Entonces, era un mix de administración pública con desarrollo internacional y lo encontré, apliqué y por eso decidí dejar Perú y este empleo e irme, regresar a estudiar y aprender un poco más del tema.
1: Empecemos a conectar ahora un poco con la historia de laboratoria, eh, porque sé que conociste a la, a la mayoría de tus, de tus socios de laboratoria eh, justamente ahí en la universidad, en Colombia, y sé que son varios, definitivamente ustedes hasta ahora son la startup con más co-founders que, que he entrevistado o que he tenido en el podcast, eh, si, si no me equivoco son seis, ¿verdad?
0: Sí, somos
1: seis, sí. Son seis. Entonces, cuéntanos, Gaby, un poco, o sea, ¿quiénes son? ¿Cómo conociste a cada uno? Sé que la historia con, con Mariana Costa fue una coincidencia interesante, incluso antes de, de empezar la, la universidad. Pero sí, cuéntanos quiénes son los seis y, y pues cómo, cómo los fuiste conociendo.
0: Empezamos tres, ¿ya? Entonces, de hecho, Mariana Costa, que es la CEO y una de las cofundadoras, ella fue la que tuvo la idea, digamos, de laboratorio. Y lidera hoy en día la organización eh, a nivel LATAM Ella es una. La, el segundo es su esposo, que es Germán Marín, que de hecho él es desarrollador eh, de carrera, o sea, él estudió ingeniería y sistemas, es el único de los seis. Y ahorita les cuento un poco más de la historia porque eso es relevante. Y Rodolfo Prieto, que es. hay de hecho, cada uno es de una nacionalidad diferente también, ahorita te cuento. Pero Mariana es de Perú, Germán es ecuatoriano, Rodolfo es venezolano. Él tuvo una carrera principalmente corporativa, pasó 10 años trabajando en Procter Gamble en el área de finanzas y cada uno traía algo diferente. Ellos fueron los que primero empezaron con el piloto de laboratorio en Perú. Las otras socias somos, bueno, yo, después está Marisol, que es, siempre decimos que Marisol es la yo de Chile, porque Marisol arrancó con el piloto en Chile al mismo tiempo que yo arranqué con el piloto aquí en México. Eh, Marisol es ecuatoriana pero vivió casi toda su vida en Chile y eh, está Ana María también, Ana María Martínez que es esposa de Rodulfo y venezolana también, ella también trabajó muchos años en Procter y eventualmente dejó su carrera en Procter para eh, también emprender laboratorio con nosotros en Perú, entonces somos los seis y bueno, igual que Ana María está casada con Rodolfo, eh, Germán y Mariana están casados y los demás nos conocimos todos en Colombia, entonces tanto Mariana, Marisol, Rodolfo como yo estudiamos juntos, éramos como los latinos, ¿no?, que nos juntábamos y íbamos a las fiestas juntos y tomábamos los cursos que tenían foco en Latinoamérica y Ahí empezamos una lindísima amistad en la maestría que, que, que continuó y eventualmente nos llevó a emprender laboratorio juntos. Y mi historia de conocer a Mariana fue interesante porque yo de hecho cuando me mudé a Nueva York, como una semana antes de que arrancáramos con lo que llaman de Orientation, que es esa semana previa a la primera semana de clases donde eh, la universidad organiza una serie de eventos para que los estudiantes se conozcan. Yo eh, llegué a Nueva York, me instalé en un departamento y en mi primer día de orientation, pues nada, tuve que agarrar el metro para ir a la universidad. Y yo, como había vivido este tiempo en Perú, yo, bueno, abren las puertas hacia el metro y justo enfrente mío veo una chica que tenía una, la, una bolsa que era igualita, una bolsa peruana igualita a una que yo tenía. Justo al lado de ella estaba vacío, entonces me siento al lado suyo, no hablamos, nada. Yo, de hecho esta historia es chistosa porque yo soy mega procrastinadora y teníamos una tarea para entregar ese día que yo no había hecho, yo lo iba a hacer más tarde y ella lo tenía ahí, eh, lo estaba como haciendo y lo estaba revisando de hecho con ella, pero en yo no lo reconocí, metro. en pleno metro, pero yo no reconocí la tarea porque no la había hecho, entonces yo en ese momento pensé que era como una profesora revisando tareas de matemáticas de alguien más, etcétera, porque yo todavía no había hecho esa tarea. Y cuando llegamos a Colombia salimos las dos del metro juntas, todavía sin hablar y tal, y eventualmente caminamos todo el campus y llegamos a la misma, al mismo salón, digamos, y ahí fue como que, ah, mira, nos sentamos juntas y tal, ¿quién eres? ¿cómo eres? Y ahí empezamos a hablar y le conté que había vivido en Perú, y ahí empezó, y de hecho mi primera foto en Colombia fue en un happy hour esa tarde, donde estábamos Mariana y yo y otras personas más del programa, y es impresionante cuando miro esa época, las fotos, y me recuerdo lo rápido que, que nos hicimos amigos entre, entre nuestros socios. O sea, con Marisol también, o sea, mis mejores amigas de la maestría y de la vida, y hoy eh, miembros de esta linda sociedad que hemos creado juntas.
1: En Colombia, pues, me contaste que al menos varios de ustedes se conocieron en Colombia y estaban haciendo la maestría ahí. ¿Ya había conversaciones de empezar algún tipo de proyecto en Latinoamérica o, o cada uno tenía planes diferentes?
0: No teníamos planes de hacer algo juntos. Lo que pasó fue, o sea, sí hablábamos de, todos todos estábamos ahí porque de alguna manera queríamos hacer proyectos o trabajar en, en, en áreas, en iniciativas que tuvieran un impacto real en nuestra región, ¿no? Siento que sí estábamos todos ahí con ese norte entonces, todos teníamos planes de regresar a Latinoamérica después de la maestría, pero no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni cuándo, ni con quién. Y lo que pasó fue que Mariana, Mariana y Germán, habían ya vivido muchos años en Estados Unidos. Eh, de hecho, llegaron a Nueva York ya habiendo vivido unos años en Washington, trabajando, Mariana trabajaba en la OEA, Germán trabajaba en el Human Rights Campaign como desarrollador. Y llegaron a Nueva York, se casaron, Pasaron dos años allá y luego Mariana quiso regresar a Perú y después de habiendo vivido ya muchos años fuera, tenía que medio que convencer a su esposo, que no era peruano, a ir a vivir allá en Perú con ella, ¿no? Y ahí empezó a surgir una idea de crear algo juntos ellos, porque Germán era desarrollador, estaba haciendo freelance y le interesó esa idea de quizás hacer algo relacionado a desarrollo web, a ingeniería en Perú ahí empezaron a pensar, y me acuerdo que sí tenían como que los primeros, el primer draft de, de lo que iba a ser IU, que es como lo, antes, de, antes de que el laboratorio existiera, lo primero que existió fue IU, que fue una agencia de desarrollo web que ellos fundaron en Perú, los, los inicios de eso sí nacieron, sí, sí nacieron en, la, en la maestría, ¿no? esta, esta idea que ellos tenían de crear algo juntos en Perú, y Ana María, por su trabajo en Procter, eh, la transferían a Perú, entonces eh, Rodolfo la iba a acompañar a Perú y medio que alguien le dijo, habla con Mariano porque Mariana es peruana y chance y te puede ayudar a conseguir un trabajo allá. Y fue ahí que ella le platicó un poco de la idea y le propuso emprender con ellos, ¿no? Entonces los tres llegan a Perú, emprenden IU y IU eventualmente se convierte en laboratorio y ahorita les cuento un poco cómo fue eso. En paralelo, Marisol y yo las dos eh, también regresamos a Latinoamérica. Eh, Marisol fue a trabajar en el gobierno de Chile y yo primero, vine a Brasil, primero fui a Brasil eh, a trabajar en, en las, favelas de, las favelas de Río de Janeiro en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo junto con la Secretaría de Deportes de Río. Era en la época del Mundial, entonces había muchísimo dinero de la cooperación internacional y, las dos no estábamos contentas, ni Marisol ni yo. En ese entonces yo me mudé a México y entonces acompañamos de cerca porque éramos muy amigos, pero de lejos, digamos a la distancia, acompañamos un poco esta experiencia en IU, que ellos tuvieron en Perú cuando empezaron
1: buenísimo vamos vamos a continuar esa historia en un rato pero antes que me, me interesa pues conocer eh, tu historia personal de qué hiciste no cierto después de la maestría eh, nos acabas de mencionar que te mudaste a, a Brasil hiciste pues trabajaste en un proyecto del BID en, en Río de Janeiro no habías vivido en Brasil desde que de los dos desde los dos tres años me imagino
0: sí exacto me fui me fui a los cinco o sea me fui de Brasil a Quito a los cinco años sí
1: qué 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 te llevó a volver a Brasil a los veintipico de años
0: un poco lo que dijiste antes de otras personas en este espacio que te han compartido. O sea, además, no, no era solamente estas ganas de, de, de aportar a la región y a mi país. Era también como que yo sentía esta necesidad de sentir que pertenecía a ese país, ¿sabes? O sea, eran mis raíces, era mi cultura, era mi familia, mi idioma. Y era una extranjera en Brasil cada vez que iba, ¿no? Entonces yo sentí una necesidad de, de, de conocer... Mi país como local, <ríe> si es que tiene sentido eso. Y sentí que era un buen momento para hacerlo, porque justo después de la maestría te encuentras en un momento no, nuevamente como después de la universidad, donde estás buscando ese siguiente paso, ese siguiente camino, ¿no? Entonces surgió esa oportunidad en un, en, en un proyecto donde podría dirigir este proyecto junto con aliados bien interesantes. Era un proyecto cofinanciado con el Fútbol Club de Barcelona, con Visa, con, Col, con Colgate. La NBA era un proyecto de deportes para poblaciones en riesgo en las favelas, para jóvenes, para que en vez de que se metieran en el narcotráfico, digamos, eh, pudiesen encontrar un camino en el deporte. Y era el típico proyecto que, a pesar de que con muy buenas intenciones y con gente súper talentosa detrás, se politizó muy, muy rápido. Um, y fue muy difícil sacar cualquier resultado de ese proyecto. Um, era en plena época eso.
1: del Mundial, me, me habías dicho, ¿verdad?
0: Era en plena época del Mundial, entonces muchas cosas eran para la foto, era un programa entre, imagínate, o sea, entre un organismo internacional y un organismo público local de Río de Janeiro, o sea... Una burocracia, fue, fue muy difícil, o sea, fue, mi primer, fue, fue mi, primera, mi primer encuentro con las realidades, digamos, de trabajar en el sector público.
1: En el 2014, o bueno, sea, un poquito más adelante, en el 2014, cuando ya te mudaste a México, ¿fue por eso? O sea, ¿y estabas buscando una nueva experiencia?
0: Sí, exacto, estaba buscando algo nuevo y en ese entonces, de hecho, salía con un mexicano que estaba trabajando acá en la reforma energética, estaba súper contento y decidimos como un poco juntarnos en el mismo país, me vine a México por eso, y porque, o sea, por ese, por ese, en ese entonces yo empecé a buscar oportunidades laborales, y había entrevistado, de hecho, cuando estaba en la maestría con una organización aquí en México, que se llama Fundación Idea, y de esas coincidencias de la vida, justo cuando yo empecé a, a cuestionar realmente mi trabajo en Brasil, Abro mi correo en un, un día y la persona que me había entrevistado y me había hecho la oferta en ese entonces, cuando yo estaba en la maestría, y yo había rechazado la oferta para ir a Brasil, me volvió a buscar. Y empecé en Fundación Idea y trabajé ahí un año como consultora de políticas públicas en Ciudad de México.
1: Sí, fue, fue meant to be, digamos, ¿no? Perfecto, Exacto. el timing ahí. Entonces, ahora sí, bueno, ya mencionaste un poquito qué es lo que, lo que Mariana y Germán habían, habían estado planeando al, al graduarse de la maestría. Entonces, pero empecemos a conectar más tu historia ya con la historia de laboratoria cuando eventualmente te, te dedicas a laboratoria full time. Mientras tú estos años estabas en el BID en, en Brasil y luego en Fundación Idea en México, ¿Mariana y el, y el resto del equipo qué hacían? ¿Habían ya empezado laboratoria eh, o habían empezado Ayud nada más?
0: Habían empezado Ayud primero y. El piloto de laboratoria lo empezaron cuando yo estaba, sí, o sea, todo cuando yo estaba en Brasil, justamente. Entonces, el año que pasé en Brasil, ellos fundaron IU y hicieron el piloto de laboratoria, que fue un programa chiquitito de tres meses con 15 jóvenes, de 15 adolescentes, mujeres de 16, 17 años de un pueblo joven de Lima, y... Después del piloto se tomaron unos meses como para, para aprender de la experiencia, para fortalecer el modelo y arrancar con fuerza como que digamos el primer, el primer cohort oficial de la sede de Lima, ¿no? Y cuando hicieron eso yo ya estaba en México. Y de hecho mis trabajos me llevaron a Perú por diferentes razones. Y Mariana y Germán me visitaron en, en Río durante el Mundial. Fuimos al Mundial juntos en Río. Entonces habíamos tenido varios oportunidades de, de compartir juntos este año después de la maestría. Entonces, yo conocí laboratorio de cerca en ese sentido, ¿no? Fui, fui viendo y acompañándoles en esta experiencia como emprendedores y me enamoré, me apasioné de lo que estaban
1: haciendo. Me imagino que, que pues, o sea, como amigos cercanos que eran seguramente un chat de grupal de WhatsApp, estaban diciendo como Exacto. que vamos a lanzar mañana o estamos haciendo esto, o sea, como que siempre estabas, tú lo vivías muy, muy de cerca, me imagino, ¿no?
0: Sí, totalmente, y como te decía, o sea, Mariana, Marisol y yo, y de hecho Paloma, que es una amiga española nuestra que, que, que también vive en Lima, no trabaja en laboratorio, pero vive en Lima, las cuatro teníamos nuestro chat en WhatsApp, y me acuerdo perfecto de todo lo que Mariana nos compartía de su descubrimiento de este mundo de mujeres en tecnología, o de la falta de mujeres en tecnología, ¿no? que era un mundo nuevo para ella. Tanto Marisol como Mariana como yo somos del mundo social, o sea, es nuestro... Background es de impacto, de desarrollo internacional, ¿no? Entonces, este mundo de la tecnología lo fuimos descubriendo poco a poco, y me acuerdo un día que Mariana nos escribió diciendo que tenía, había tenido esta idea de hacer un bootcamp, etcétera, imagínate cómo sería, y nosotros le dimos fuerza que renunciara a su trabajo para dedicarse a eso, ¿no? Entonces, sí, sí estábamos muy conectadas desde un inicio, y, y creo que eso fue en gran parte lo que hizo con que Marisol y yo no solamente nos, nos enamoráramos del proyecto, pero tuviéramos un poco este delusion de decir, ¿por qué no hacemos lo mismo acá, no?
1: Creo que hemos, hemos topado así como que varias partes un poco de, de, de cómo empezó el laboratorio y todo, pero yo creo que lo, que lo que estaría bueno cubrir también, y esto yo lo sé porque he escuchado algunos podcasts con... Eh, pues en, que, en, lo, en los que ha hablado Mariana, eh, pero para nuestra audiencia que no conoce pues cómo, cómo empezó la laboratoria como tal. Mariana, Germán, Rodulfo, en, en Lima, empezaron IU, ¿no es cierto? Era una agencia que desarrollaba sitios web para empresas. ¿Cómo pasó de ser IU a ser laboratoria donde hacen bootcamps para enseñar a mujeres a programar?
0: Lo, lo primero que hicieron cuando crearon I.U. fue conseguir clientes. Entonces empezaron a tocar puertas y conseguir esas primeras personas que estaban dispuestas a contratar la agencia para, para diferentes productos y servicios digitales. Cuando tenían los primeros clientes, salieron a conseguir desarrolladores para contratar a, a la agencia y se toparon con la realidad de que todas las personas que se presentaban eran hombres. De hecho, me acuerdo que un día, o sea, mirábamos y habían 10 personas, 10 empleados en IU, de los cuales había Mariana y una diseñadora gráfica, y todos los demás eran hombres,
1: ¿no? Esto era 2014, ¿verdad?
0: 2014, exacto. Y en ese entonces, entonces, Mariana empezó a querer entender, o sea, esas eran las conversaciones por WhatsApp, ¿no? Decía, qué raro que está pasando esto, no solo hay hombres aquí. Exacto, y, y empezó a investigar literal, o sea, empezó a ir a los Google Meetup Meetings, o sea, a entender un poco más de este mundo de los developers, y descubrió como que tres cosas que creo que son la base de, de lo que eventualmente surgió para crear laboratoria. Uno, el hecho de que no habían mujeres en tecnología, eso era un hecho, ¿no? Evento que iba, evento donde era la única mujer. Paper que leía, paper que confirmaba que el porcentaje de mujeres en tecnología era mínimo y estaba, de hecho, eh, hasta decreciendo, ¿no? Entonces, eso, eso era un problema real, o sea, era una industria eh, con una falta de talento femenino eh, tremenda. La segunda cosa que fue súper interesante es que estos developers no, no los developers que contrataron no habían necesariamente tenido una una carrera tradicional, un, o sea, no habían aprendido a desarrollar a través de estudios tradicionales, ¿no? No había, o sea, sus backgrounds como developers eran super diversos. Entonces, eso como que iluminó un poco esta idea de, ah, mira qué interesante, es una industria que te contrata aunque no tengas un título, ¿no? Aunque no hayas estudiado, digamos, en una universidad. Y por último, era muy difícil conseguir talento. O sea, olvídate talento femenino, eso era casi imposible, pero era muy difícil y había una demanda muy alta por talento. Entonces, esos tres como aprendizajes o findings llevó a Mariana a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Eh, probamos, digamos, con un grupo chiquito de mujeres que no tuvieron acceso a buena educación y no tienen ese título necesariamente, ¿no? Les enseñamos a programar y quién sabe. Al inicio, de hecho, ni siquiera la meta no era no era ni siquiera para que otras empresas los contrataran. Era chance y los podemos contratar y así nuestro equipo se vuelve más diverso, ¿no? <ríe> Exacto. Y así fue que nace el laboratorio. Entonces, de hecho, me acuerdo que el primer el primer profesor de laboratorio fue un mexicano, Andrés. Que, que, conocí, que Mariana conoció en un mercado, creo, en Lima, y fue voluntario, así, los contra, eh, lo jaló y dijo, oye, estamos con esta agencia y quiero hacer este proyecto, ¿qué te parece? Y literal, Mariana y, y Andrés juntos desarrollaron la currícula de básica, en ese entonces enseñábamos como eh, HTML y CSS, ¿no?, prototipados, para este grupo de 15 mujeres y así fue que IU se convirtió en laboratoria y de hecho eh, durante mucho tiempo ocurrieron en paralelo, o sea tuvimos IU y laboratoria, IU se convirtió en el webshop de laboratoria y teníamos el bootcamp o la academia de laboratoria, así lo llamamos durante un tiempo.
1: Eh, sí, justo gracias por contarnos cómo, cómo desarrollar el currículum, porque justo una de las, de las preguntas que tenía era, perfecto, o sea, tiene mucho sentido el, la, la idea como tal, la, la oportunidad o más que nada la responsabilidad que, que, que había de, de, de desarrollar más talento y más diverso también en cuanto a género, pero cómo pasas de ahí a en verdad de enseñar a cientos y en el futuro miles de, de mujeres a, a, a programar. Interesante, hay que, hay que ir al mercado más frecuentemente a ver si uno se puede encontrar con, con algo de ayuda para un startup.
0: Sí, y estás dispuesto a aprender, ¿no? Y lanzarte a lo desconocido. O sea, creo sí. que si hubiéramos esperado tener todas las respuestas, ni Mariana se hubiera lanzado al piloto, ni, ni el web, ni, ni IU se hubiera lanzado a juntarse con el laboratorio ni yo me hubiera lanzado a hacer algo eh, cuando el laboratorio estaba recién empezando, ¿no? Entonces, creo que estar, estar dispuestos a aprender en el camino y aprender haciendo, creo que es gran parte de emprender también.
1: Eh, Gaby, volvamos a tu historia. Entonces, eventualmente a inicios de, de 2015 eh, decides llevar a laboratorio a México oficialmente, seguías viviendo ahí, sigues viviendo ahí. Eh, entonces, aquí quiero conectar un poco con lo que me contabas sobre tu experiencia en, en, en la universidad, ¿no es cierto?, donde fuiste muy, muy apasionada por causas sociales, ¿Y, y cómo te diste cuenta en algún punto, eh, pues durante esos años formativos de la universidad, que querías hacer algo con, con propósito, no es cierto, con, con tu vida uh -huh. profesional y personal? Me contaste ya que, que, que te enamoraste de la idea de laboratoria, cuéntanos un poco más por qué, o sea, ¿cómo te diste cuenta que laboratoria era ese algo con propósito que querías hacer?
0: Yo me enamoré de laboratoria por diferentes razones, o sea, yo, yo me encuentro hoy en día con, con muchas personas como interesadas en emprender, ¿no? Y te dicen eso, o sea, quiero ser emprendedora o quiero ser emprendedor, pero ni siquiera saben qué quieren hacer, ¿no? O por qué quieren ser emprendedores. Y eso siempre me ha llamado la atención porque para mí fue al revés. O sea, yo no tenía, no, no es que yo tenía una, una, una meta o ganas de ser, de emprender y, y estaba como que buscando el proyecto que encajara con eso, ¿no? Más bien fue, yo vi en laboratorio una organización o un proyecto que, respondía a varias problemáticas profundas en nuestra región y lo hacía de una manera brillante. Viéndolo de lado, lo que yo sentía fue, imagínate un proyecto que literal redefine talento, ¿sabes? O sea, logra identificar en una mujer joven que su rol en la sociedad está más que definido, ¿no?, donde no hay oportunidades de movilidad social para esa persona porque por donde nació, estudió en un colegio de baja calidad que luego no les dio oportunidad para buena educación superior y por ende luego no tiene oportunidades laborales. Imagínate que esa persona sea contratada por empresas de tecnología, o sea que ese es el talento del futuro. Yo sentía que eso era demasiado poderoso. Abrir una puerta o crear esa oportunidad para que nuestra sociedad se vea diferente que el talento, que la industria tech sea de mujeres con muchísimo potencial, que no necesariamente vienen de las mejores universidades, no necesariamente vienen de las clases altas, yo veía eso como una oportunidad de transformar la región para mejor y sentí que el laboratorio lo hacía de forma distinta, de forma responsable, de forma innovadora y yo quería formar parte de eso.
1: Gracias, gracias por compartirlo. Siempre es interesante ver, como tú dices, no es cierto. Hay gente que dice yo quiero emprender a toda, a toda costa, y, y a veces no, no sabes en qué, o no estás muy apasionado, no tienes algo que te quite el sueño, digamos. Eh, hacerlo al revés, yo creo que tiene, tiene más sentido. Obviamente, no siempre uno tiene la suerte de, de encontrarse con ese tipo de cosas en el camino o que de repente de alguna manera claro. se te revelen, pero si es que, si es que lo hacen, qué mejor
0: un consejo que siempre doy a emprendedores es, si quieres emprender, busca un problema, enamórate del problema, ¿no? Porque creo que es a partir de ahí que, que, que empiezas a poder construir algo realmente poderoso, ¿no? Entonces creo que ese sí debería ser siempre, siempre el foco. Y en este caso fue, tuve suerte de que encontré algo en el camino que respondía a varios problemas de los que yo particularmente, por mi, por mi interés en temas sociales, eh, me apasionaba mucho.
1: Entonces, en el 2015 decides llevar laboratorio a México. Sé que eventualmente renunciaste a tu trabajo en, en Fundación Idea. ¿Cómo fueron esas primeras semanas, esos primeros meses, ese primer bootcamp en México? ¿Cómo lo, lo hiciste? ¿Fue como que un copy-paste de lo que ya se estaba haciendo en, en Perú? O Cuéntanos un poco más.
0: Fue una época súper interesante. O sea, lo primero que hicimos fue, en ese entonces, para, para... Mucha gente piensa que como que nosotros expandimos a México y a Chile, ¿no? Pero... Hay que, hay que recordar que en ese entonces el laboratorio estaba empezando en Perú. Entonces, todavía era, un, un, era una idea en construcción, ¿no? Entonces, más que una expansión, era como una comunicación y una coordinación constante para que nosotros tuviéramos, o sea, ya aprendizajes que habían tenido que nosotros pudiéramos aprovecharlo y también para asegurarnos de que estuviéramos haciendo algo más o menos parecido, ¿no? Porque era el mismo nombre, el mismo concepto, la misma marca, todo pero no, no fue una expansión. Entonces, lo primero que hicimos, de hecho, que, que, que mis socios en Perú nos recomendaron fue, encuéntrense socios locales que son de la industria, ¿no? O que han corrido este tipo de proyectos antes, eh, ¿con quién con podemos construir esto juntos, no? Entonces, yo, de hecho, eh, en ese entonces me, me asocié con, con, con amigos y colegas que tenía en mi vida acá en México para empezar a idear este proyecto juntos. Entonces, no diría que fue un copy-paste, o sea, sí, yo me sentía muy responsable eh, por asegurarnos de que estuviéramos haciendo algo que, que estuviera muy alineado, ¿no? Y muy cerca a lo que se estaba haciendo en Perú. Pero sí, creo que tanto Chile como México como Perú en ese entonces tenían su propia salsa. Entonces, me juntaba, yo en ese entonces todavía trabajaba en Fundación Idea, ¿no? Entonces, me juntaba con mis socios locales en las noches, en mi casa, o íbamos me acuerdo que íbamos mucho al péndulo de la Condesa, y para trabajar y, y estudiar y idear esto juntos, ¿no? Y fue lindo. Nosotros conseguimos un, un espacio prestado, de hecho, en Azcapotzalco. En el norte de la Ciudad de México había como un clúster de tecnología y ellos nos prestaron un espacio ahí para dar clases. Eh, nuestra profesora también parecía Andrés, eh, el mexicano en Lima, acá Gris, una mexicana también nos eh, echó la mano dando las clases del primer cohort. Y fue así, fue súper artesanal, digamos, aprendiendo, haciendo, ¿no? Y, y, y fue una experiencia súper importante para, para crear las bases para lo que eventualmente sería laboratorio, un programa mucho más robusto, mucho más fuerte, con un norte mucho más claro también.
1: Hablemos Gaby ahora sobre pues algo que aconteció en el 2016 que, que pues como me comentaste como que marcó un antes y, y un después en, en la historia de la laboratoria y pues lo que sucedió es que Mariana pues tu socia eh, recibió una invitación nada más y nada menos que de la Casa Blanca para participar en un panel en el eh, Global Entrepreneurship Summit en Stanford, eh, un panel moderado por el presidente Barack Obama en ese entonces y no solo eso sino que también compartió panel con el fundador de Facebook Mark Zuckerberg. Cuéntanos un poco, o sea, en breve, cómo llegó a suceder eso y cómo lo vivieron, digamos, en el laboratorio y por qué fue que marcó un antes y un después.
0: Esa historia fue una locura. Hasta el día de hoy nos recordamos, o sea, cuando, cuando recordamos eso, eso no lo podemos creer. Me acuerdo que Mariana me llamó un domingo, yo estaba yendo al cine y me llamó a decirme que esa, esos días había recibido una, una llamada de la Casa Blanca diciéndole que estaba invitada al Global Entrepreneurship Summit en, en Stanford, que de hecho sería el último de la presidencia de Obama, ¿no? Y estaba invitada al Closing Panel con los dos, como dices tú. Y el tema es que Mariana estaba embarazada de como nueve meses, creo, en ese entonces. Ocho meses y algo. Y el momento, o sea, el timeline era que... El, el, el panel ocurriría eh, más o menos como dos semanas o algo así, después de que nacería Lucía, su hija. Entonces, Mariana primero les dijo: Yo no puedo ir, estoy embarazada. Y ellos me dijeron: Piénsalo, ¿no? Si quieres, piénsalo, nos avisas. Y fue súper fue lindo porque, obviamente, ella lo pensó, lo reflexionó, lo habló con Germán, etcétera. Y luego lo abrió, ¿no? Al espacio entre los socios. En ese entonces ya estábamos a full con laboratorio en los tres países y de hecho ya estábamos como, ya éramos como una organización latinoamericana porque algo que no conté es que eventualmente era insostenible mantener a tres organizaciones independientes paralelas y nos dimos cuenta muy rápidamente que deberíamos unir esfuerzos ¿no? y convertirnos en una sola organización. Entonces conversamos y fue lindo ver cómo el, el apoyo así incondicional por la decisión que tomara Mariana, ¿no? Entonces, algunos le decían como que, Mari, por supuesto, lo más importante ahorita es tu, tu, es, es tu maternidad, o sea, tú tranquila, haz lo que sientes que, que, que debes hacer. Los demás, otros le decían como que, ni de vaina, o sea, tienes que ir, si no vas tú, o sea, yo voy, cuido a tu hija, pero tú vas. Entonces, fue, fue súper lindo eso, eso, esa conversación entre nosotros, eh, diferentes perspectivas, pero que eventualmente le dejaron tranquila para que ella tomara la decisión que fuera mejor para ella. Y fue, y fue un momento súper importante en nuestra historia porque a partir de ahí Mariana roqueó en el, en el panel con, con Obama y, y, y Mark Zuckerberg y a partir de ahí nos volvimos conocidos por todo el mundo que no nos conocía básicamente, especialmente en Perú. Especialmente en Perú Mariana se convirtió en la peruana que estuvo con Obama, ¿no? Y la prensa la buscaba y la querían entrevistar.
1: Sí, bueno, así fue como yo en verdad me enteré de Laboratoria en el 2016. O sea, me acuerdo haber leído esa noticia y, y como que me metí a investigar qué es Laboratoria y, y pues leí todo y, y en verdad los tengo entonces Sí, ya, ya en desde entonces. Totalmente. Exacto. No, imagino que, que fue, fue mucha gente que se enteró de Laboratoria de esa manera. Hablemos un poquito acerca de, de, de la expansión que han tenido eh, en Latinoamérica. Como mencionas, no pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que tenía que hacer una sola organización en toda Latinoamérica. En el 2018 se expandieron a Brasil eh, y tú, por, por ser brasileña, tuviste un rol protagónico en esa expansión. Sé que tiene presencia en cinco países actualmente de Latinoamérica. ¿Cómo ha escogido el resto de, de, de países de mercados eh, y qué hacen al abrir un país? Y también, ¿por qué? O sea, cuéntanos, un, no tanto por qué, pero cuéntanos qué, qué ventajas y qué desventajas vieron eh, al expandirse de manera tan temprana.
0: Yo creo que también nuestra experiencia fue un poco, un poco mixta, ¿no? O sea, como les decía, o sea, la, la expansión entre comillas a Chile y, y México no fue tanto una expansión, ¿no? Fue como un experimento, fueron nuevos pilotos que hicimos y por la confianza, la enorme confianza que teníamos entre nosotros los socios y la confianza de Mariana, Germán y Rodolfo en nosotras, ¿no? Eh, por eso también nosotros sentíamos un nivel de responsabilidad súper super grande para, para lograr arrancar en estos países. Después de eso, realmente empezamos a ver cuáles eran esos siguientes mercados que tenía sentido que fuéramos por diferentes razones, ¿no? Laboratorio, al final del día, es un programa que busca la empleabilidad de nuestros estudiantes. O sea, eso es, no es un bootcamp común y corriente, digamos, como hay muchos, que el, el objetivo es formar ¿no? a un número de personas que puedan empezar, o sea, que puedan navegar el mundo de la tecnología por primera vez, pero ahí termina un poco la relación, ¿no? En cambio, para nosotros, todo depende de la empleabilidad de esas mujeres. Ese es nuestro, no solo, no solo modelo de negocio, sino que la razón de existir. Queremos que estas mujeres inicien su carrera en el mundo de la tecnología. Entonces, siendo así, el mercado es súper importante. O sea, ¿cuál es la demanda por talento junior en estos mercados? ¿no? Entonces, eso era algo que siempre buscábamos. Y el, la primera expansión, de hecho, que hicimos fue a Guadalajara, que fue un, una, es la segunda ciudad más grande de México, una, tiene población de 10 personas, ahí. y además, exactamente, hay como un pequeño hub de startups y tecnológicos ahí, entonces eh, hice un par de viajes, yo desde Ciudad de México iba mucho a Guadalajara, y para conocer un poco el ecosistema, a ver si había demanda, y abrimos un, un hub en Guadalajara, ¿no? Y también era más fácil porque no es abrir en un nuevo país, o sea, legal, legalmente, financieramente, fiscalmente, o sea, todo eso ya está, ¿no? Es solamente como un, una siguiente oficina, digamos, en el mismo país. Y eso nos abrió muchas puertas a muchos players eh, en un nuevo mercado que, que, que sí están en Guadalajara y no están en Ciudad de México, necesariamente no Después de eso, de hecho, lo de Brasil fue otra, otra forma un poco atípica de expandir porque mencioné que somos seis socios, pero tenemos una séptima socia de nuestra operación en Brasil, que Regina, ella, no me acuerdo si fue por su trabajo anterior, pero en fin, viajaba mucho y vio una plática de laboratorio en Washington, ¿ya? Y ahí empezó a conocer un poco lo que hacíamos. Luego eh, vino a México, viajó a México, me buscó, tuvimos una reunión, visitó el laboratorio. Acá yo era brasileño, entonces empezamos a conversar. Y ella, muy rápidamente, ella y su esposo, básicamente dijeron, nos interesa un montón como que llevar laboratorio a Brasil. El problema es parecido, hay mucha oportunidad allá, muy parecido a lo que Marisol y yo habíamos hecho al inicio. Y un poco la pregunta que les devolvimos fue, ok, perfecto, o sea, pero ¿por qué Brasil? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ustedes? ¿No? Y ahí empezó un poco una conversación de, de, de cómo sería una posible expansión a Brasil. Y también fue otro leap of faith enorme. Y, y nos asociamos para abrir laboratorio en Brasil. Eso fue un reto enorme porque, obviamente, otro idioma, mercado enorme, muy particular. Y yo, en ese entonces, o sea, yo los primeros tres años me dediqué a dirigir las operaciones en México y después me dediqué a Growth, full time. Entonces, yo y Regina éramos ahí eh, socias juntas. Me fui a Brasil, me acuerdo el año 2017 y 2018, fui a Brasil como cada dos meses iba. Y abrimos Brasil, eh, abrimos una oficina en Sao Paulo y desde entonces ha sido increíble el crecimiento del laboratorio en Sao Paulo, o sea, la última generación colocamos a 100% de las estudiantes en dos semanas. Y la, segunda, y la última expansión que hicimos fue a Colombia, porque entonces en ese momento empezamos a decidir, ok, ¿cuáles, otros, ¿cuáles son los otros mercados en Latinoamérica que tienen hubs importantes que merece que estemos? y ahí yo también viajé a Colombia un par de veces, al inicio no sabíamos si Medellín o Bogotá, conversamos con varias personas, teníamos ahí nuestras métricas, las cosas que valorábamos más o menos, que eran más o menos importantes para nosotros, y al final decidimos por Bogotá, y justo ahorita estamos formando la primera generación de estudiantes en Bogotá.
1: Eh, mencionaste un poco esto, pero, pero quiero pues, dejarlo, dejarlo súper claro, Gaby, el modelo como de, de, de negocio en laboratorio, ¿no es cierto? Eh, me habías contado que son eh, una organización sin fines de lucro. Pero más allá de eso, ustedes obviamente están entrenando eh, a mujeres para que puedan salir a trabajar, como tú dices. La empleabilidad es, es, es un factor clave. O sea, los están, ese es, digamos, como me imagino que miden el éxito de, 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 del programa y los bootcamps. Pero eh, hablemos un poco de cuál es el modelo de negocio. ¿Ustedes cómo generan ingresos?
0: Nosotros tenemos tres fuentes de ingresos. Entonces, eh, la, la primera es, obviamente, o sea, muchos, o sea, muchos de nuestros ingresos vienen de donantes, ya que apuestan por nosotros, comparten nuestra visión y eh, invierten, digamos, eh, capital social. La segunda es, las estudiantes que pasan por el programa sí pagan por el programa, pero lo pagan una vez que están egresadas y ya trabajando. Para poder acceder a este público, ellas se inscriben, son seleccionadas a cursar en laboratoria, hacen el bootcamp durante seis meses, no pagan. Y una vez que empiezan a trabajar, y solo si empiezan a trabajar en la industria de tecnología, es que empiezan a pagar con un porcentaje de su sueldo cada mes a laboratorio. Entonces, eso es una fuente de ingresos también, que nos permite no solamente ser responsables con ellas, pero es lindo porque entonces ellas ahora están aportando como role models en la industria a que más mujeres puedan eventualmente estar en laboratorio también, ¿no? Y en la última fuente de ingresos es de las empresas que contratan y reclutan con laboratoria. Hay muchas formas en que se pueden colaborar, que pueden eh, conocer el talento. Muchos se involucran en eventos, en hackatones, etcétera, y hay también, ahí también contribuyen con laboratoria también.
1: Gaby, conversemos sobre, sobre el impacto que ha generado Laboratoria en México y el, y el resto de Latinoamérica. En uno de mis episodios anteriores, en, en el podcast con Maya Dadu de Worky, justamente ella mencionó que ha podido lograr un balance de género en su equipo gracias a programas como el de Laboratoria, y de hecho ella fue la que nos puso en contacto y por eso estamos haciendo uh -huh. este, este episodio. Eh, hace poco también escuché una conferencia con David Vélez, el, el, el cofundador de Nubank, eh, donde identificaba que la falta de talento técnico eh, es uno de los principales problemas en la región. ¿Cómo crees tú que están cambiando el panorama del ecosistema de tecnología en Latinoamérica con laboratoria?
0: Yo creo que el impacto es, es diverso. Una de las cosas que, que el laboratorio ya está cambiando, que ya se ve, se siente, se nota, etc., es el número de mujeres que hoy están en la industria que antes no estaban porque existe laboratoria. Entonces, hoy hemos formado a casi 2.000 mujeres en estos países en los últimos cinco años que hoy no solamente son desarrolladoras, diseñadoras y líderes en estas empresas, pero ya se convierten en reclutadoras de futuros developers para sus equipos también. Entonces, eh, a mí me encanta ver cómo ahora parte de los eventos que organizamos, los reclutadores son nuestras egresadas que están en empresas que quieren volver a contratar en laboratorio y vienen a reclutar eh, estudiantes. Exacto. Entonces, yo creo que ese cambio no es menor. Y creo que con mayor diversidad en estos equipos abren muchísimas puertas, ¿no? Entonces empiezan, hay más creatividad, hay más eh, puntos de vista que informan soluciones digitales mucho mejores para, para, para todos los consumidores que somos hombres y mujeres por igual. La otra, cosa, la otra cosa que creo que es un cambio importante es cambia la idea del talento junior. Cuando solo reclutas desde un contexto de educación tradicional, el talento junior es el típico que sale de la universidad y supuestamente tiene todos los skills que necesita y ya los pones a trabajar, etc. Y acá estamos cambiando eso, o sea, son mujeres que vienen de backgrounds muy diversos, algunas eran artistas, algunas trabajaban eh, en ventas, algunas eran ¿no? o sea, de todo tipo, algunas no habían trabajado antes y están iniciando sus carreras con un mindset de aprendizaje constante que es demasiado valioso. Entonces... El, el talento junior creo que que contrata en laboratorio es distinto, siento que responde mucho mejor a las necesidades del futuro y a los cambios que vamos a empezar a vivir en nuestras sociedades y, y creo que las empresas empiezan a entender que tienen que reclutar de forma distinta y se extien, extienden sus posibilidades a otras personas, a un público diverso. ¿no? Entonces, muchas ya no piden títulos universitarios para reclutar, buscan esa diversidad en talento, eh, empiezan a tratar de identificar potencial sobre conocimiento, eh, ganas sobre experiencia, entonces esos cambios que creo que están transformando poco a poco cómo contratamos talento en la región.
1: Y en verdad, gracias por, por hacerlo. Gracias por hacerlo. Yo creo que muchos de los que, pues, de alguna manera estamos ya involucrados o vemos el ecosistema desde afuera o de alguna manera estamos tratando de, de generar cierto impacto, no, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de ese desbalance que hay de, de género. Incluso para mí, el poder conseguir emprendedoras, co-founders, mujeres para el podcast no es fácil. O sea, de si yo me pongo, alzo la mano y digo, deme 10 emprendedores, emprendedoras, probablemente 8 serán hombres. Entonces es algo que, que, que se, van, se va cambiando con, con, con programas como laboratoria y ya te voy a hacer la, la última pregunta del podcast que siempre hago a todo el mundo, pero yo personalmente creo que una de las maneras en las que podemos continuar fortaleciendo este ecosistema es justamente con un mejor, una mejor diversidad en general y eso incluye diversidad de género también. Así que Total. gracias por, por lo que hacen, de verdad. ¿Qué planes tienen eh, este año en 2021 y en general en los próximos años? Sé que el año pasado, pues obviamente pandemia... Movieron todo virtual. Eh, me contabas que la decisión es ahora mantenerlo todo virtual, lo cual un poco cambia la, la, la dinámica, ¿no es cierto?, de, de expansión y de pilotos y todo. ¿Qué planes tienen eh, en el corto y mediano plazo?
0: Uno de los silver linings, digamos, de la pandemia, por lo menos para laboratorios, que nos forzó a tomar decisiones que quizás no hubiéramos tomado o nos hubiéramos tardado mucho más en tomar. Y siento que ir a remoto, nosotros éramos un programa presencial antes, entonces teníamos espacios físicos, las estudiantes se juntaban todos los días en el mismo lugar y eh, después regresaban a sus casas, etc. ¿no? Ahora, como es todo remoto, eso abre muchas oportunidades que antes quizás estaba limitando nuestro crecimiento, no antes nuestra capacidad operativa estaba un poco limitada a los hubs donde estábamos hoy en día esto nos permite re, eh, identificar mujeres que pueden estar en otras ciudades o en otros países que pueden ahora estar en el mismo salón de clases virtual que mujeres en las sedes donde ya estamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos explorar este año es ese, expandir un poco más el pool de postulantes y de estudiantes de laboratoria. Y hay dos cosas importantes también que antes no, no, no estábamos explorando como con tanto foco, ¿no? Que es, hoy en día tenemos una comunidad de egresadas, de casi, como les decía, como te decía, casi 2.000 mujeres, ¿no? En diferentes países de Latinoamérica. Y queremos ver qué más podemos seguir ofreciéndoles a esas mujeres que ahora están creciendo, ya, están, ya son líderes en, en, sus, en sus equipos, ¿no? Pueden estar buscando ese siguiente paso de crecimiento en la industria, entonces... Eso va a ser un paso importante para que el laboratorio pueda tener una influencia también en la industria a largo plazo, ¿no? En quienes están, que, que como dices tú, o sea, te cuesta conseguir mujeres emprendedoras, o sea, líderes de áreas de tecnología que son mujeres, olvídate, ¿no? Hay muy, muy pocas, entonces queremos, queremos empezar a incidir un poco más ahí, también empezar a, a expandir el pool de empresas. Tenemos ya más de 500 de empresas que han contratado con laboratoria. La mayoría está concentrada en los países donde estamos. Hoy Remote Work abre muchas oportunidades para colocarlas en distintos países, ¿no? Eh, ya estamos hablando con empresas en Estados Unidos, entonces eso también es algo que queremos hacer este año. Y te digo que son 2.000 mujeres que se han, han pasado por laboratoria hay, hay casi 20.000 que 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 se han inscrito, digamos, que han postulado a laboratorio, uh -huh. que han aplicado, exacto, y que por una razón u otra no han quedado en el bootcamp, ¿no? Y queremos poder brindar algo a esas mujeres también, o sea que que el inscribirse al laboratorio y postular al laboratorio sea un aprendizaje, sea un proceso de aprendizaje valioso para ellas también.
1: Gracias por compartir, Gaby. Eh, y gracias, en verdad, por todo, por todo este tiempo. Ya vamos a la pregunta final, pero creo que esta ha sido una de las, de las conversaciones como más que, que te hacen reflexionar del, del pues, sobre el cómo, cómo el ecosistema en Latinoamérica está cambiando, cuáles son los retos que tiene y pues cuáles son las oportunidades también. Ahora sí, bueno, terminemos. Eh, es la pregunta que siempre hago a todo el mundo. ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica a través de este ecosistema de emprendimiento y tecnología? ¿Cómo podemos fortalecer el ecosistema? Además de agregarle diversidad, que eso yo creo que ya es el, sí. <risa> so ya, el supuesto de laboratorio.
0: Exacto. Yo siento que nos falta arriesgar más, honestamente. En Latinoamérica tenemos un, un ambiente todavía un poco prohibitivo para, para, para crear, o sea, en muchos aspectos. Creo que a veces buscamos ejemplos en otros lados y eso nos quita un poco creatividad de qué tiene sentido para nuestra región a veces el ambiente no es propicio para eso, ¿no? Entonces, es difícil emprender en Latinoamérica. O sea, no es fácil. Los emprendedores muchas veces tienen que sacrificar bastante y hay personas que no tienen esa opción. Es un privilegio, es un lujo poder emprender, ¿no? Entonces, eso limita también mucho la capacidad. Pero principalmente, yo siento que tenemos que estar dispuestos a, a crear, o sea, sí, arriesgar y a crear cosas que... O sea, un poco lo que dije antes, o sea, ¿cuál es el problema que queremos resolver? O sea, hay tantos problemas por resolver, tantos, que si todos nos juntáramos y pensáramos y enfocáramos nuestro esfuerzo y nuestro dinero, creo que eso es importante también, o sea, ¿dónde está el capital? ¿no? ¿Dónde, en, qué, ¿En qué se está invirtiendo en nuestra región? Eh, en cosas innovadoras, en cosas distintas, ¿podemos realmente crear una sociedad distinta, diferente, mejor, no? No quedarnos atrapados con, con las soluciones y las formas de hacer cosas del pasado, sino arriesgar, pensar un poco fuera de la caja. O sea, creer que, que las cosas hechas de forma distinta quizás nos pueden llevar a un futuro distinto, ¿no? Y, y creer en ese futuro diferente y mejor.
1: Esta fue Gabriela Arrocha con la historia de Laboratoria, una organización que está cambiando la cara del talento tecnológico en la región. Si te interesa aplicar o contratar a sus estudiantes, no dudes en explorar su sitio web. Incluyo el link en las notas del episodio. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.